0: день вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Лена Бояркина, и сегодня мы поговорим о важном факторе, игнорирование которого приводит к разрушению любых отношений, не только между руководителем и сотрудниками, но и любых личных отношений. Вся суть человеческих взаимоотношений сводится к обмену, то есть вы даете что-нибудь людям, и вы получаете что-нибудь от них. Суть взаимоотношений в бизнесе имеет такую же основу. Обмен происходит между руководителем и сотрудниками, между самими сотрудниками, между сотрудниками и клиентами и так далее. Когда вы как клиент обращаетесь в какую-то организацию, вы имеете определенные ожидания. Если обслуживание в этой организации соответствовало вашим ожиданиям, можно сказать, что вы получили равноценный обмен от этой организации. Вы довольны, но особого восторга не испытываете. Все было именно так, как вы и ожидали. Если ваши ожидания не оправдались, например, вам пришлось слишком долго ждать или вам продали товар плохого качества. Вы расстроены. Можно сказать, что вы получили неравноценный обмен или вообще не получили никакого обмена. Вам не хочется больше сотрудничать с этой компанией. Вы пишете плохие отзывы и отговариваете людей пользоваться их услугами. Если то, что вы получили, превзошло ваше ожидание, вы получили так называемый вау-эффект, то можно сказать, что вы получили больше, чем ожидали. По-другому говоря, произошел обмен с превышением. Обычно людям, получившим такой обмен, это очень нравится. Они хотят продолжения сотрудничества. Они рекомендуют эту компанию друзьям и знакомым. Когда мы говорим об отношениях клиент-компания, то вроде бы все понятно. Но те же самые принципы применимы к отношениям сотрудник-руководитель или владелец бизнеса сотрудник Например, владелец бизнеса дает сотрудникам идею бизнеса. Еще, как правило, офисное помещение, средства связи, рабочее место, свое доброе имя, коммуникационные линии, и возможность работать, приносить пользу клиентам и своей компании, ощущать себя счастливым, нужным и получать достойное денежное вознаграждение. Иногда владельцы об этом забывают, но они дают это. Часто они дают гораздо больше, включая свой опыт, приобретение которого стоило бы значительных усилий. А от сотрудника ожидается, что он будет ценить, уважать это и использовать для того, чтобы достигать всего, чего он хочет. В первую очередь от него ожидается, что он будет желанием принимать поставленные задачи, воспринимать их как свои настойчиво работать над тем, чтобы найти решение, и действовать, получая необходимый результат. Тогда будет как минимум равноценный, честный обмен, и сотрудник будет отдавать столько же, сколько получает. А если он умен, то будет отдавать немножко больше, чем получает от компании, создавая вау-эффект, обмен с превышением. И он будет счастлив и будет уважать себя. Если он этого не делает, он будет недовольным, бедным, будет чувствовать себя чужим в этой компании, будет ворчать и искать недостатки, а также будет часто болеть. Вы можете пронаблюдать различных людей, которые ходят на работу, как в тюрьму. Вот он приходит на рабочее место в 9 утра и начинает ждать 18 часов. Он недоволен, бурчит, улыбается только за деньги, ну, то есть, когда нужно быть вежливым и приветливым, чтобы платили деньги. И все это время он ждет окончания рабочего дня. Точно так же, как преступники стят в тюрьме и ждут, когда их выпустят. Работа для людей, которые создают неравноценный обмен своей компанией, становится точно такой же тюрьмой, никакой разницы. Но сейчас речь не о них. Речь идет о тех владельцах бизнеса и руководителях, которые не имеют правильных навыков, а если имеют, то не применяют и позволяют людям своей компании становиться преступниками, то есть создавать неравноценный обмен. Это, конечно, не про вас, это про других людей, которых вы, может быть, видели или еще увидите. Приведу пример. Сотрудник, постоянно не справляющийся своей работой. За ним приходится доделывать как другим сотрудникам, так и руководителю. Его пытались обучать хорошо справляться с работой, его пытались стимулировать работать лучше, его пытались «воспитывать» в кавычках. Но вот и не там. Он создает проблемы и руководителю, и другим сотрудникам компании. Он получает от компании гораздо больше, чем приносит пользы. И это и есть неравноценный, нечестный обмен со стороны сотрудника. И он начнет критиковать руководителя и компанию, ворчать, что условия работы чересчур тяжелы. Если руководитель ничего не сделает с этой ситуацией, и она продолжит свое существование, то уже руководитель будет являться проблемой для компании. Или другой пример. Руководитель большую часть времени уделяет сотрудникам, которые плохо работают, у которых низкая ответственность за результаты, которые не соблюдают трудовую дисциплину, игнорируя при этом тех, на чьих плечах держится компания. Теперь же он сам является источником неравноценного обмена по отношению к этим сотрудникам, и это может привести к потере ценных сотрудников. Ту же самую идею можно перенести на взаимоотношения в семье. Дети очень хотят делать вклад и приносить пользу, быть нужными, иметь обмен с родителями. Но им часто не дают этого делать, и тогда они оказываются в обмене и тоже становятся потенциальными преступниками. А родители этих детей имеют много проблем с ними в подростковом возрасте. Руководитель или владелец бизнеса, позволяющий существовать преступному обмену, разрушает свой бизнес. Он теряет его точно так же, как организация теряет клиентов, которые недовольны сотрудничеством с ней. Не позволяйте своим сотрудникам иметь с вами преступный обмен, быть неприветливыми, не решать те задачи, что вы перед ними ставите, и получать зарплату только за факт нахождения на рабочем месте, а не за достигнутые результаты. А чтобы результатов в компании было больше, осознанно направляйте внимание на создание обмена с превышением. Делайте чуть больше того, что от вас ожидают. Чуть больше внимания продуктивным сотрудникам, чуть больше подтверждения достигнутым результатом. Это с точки зрения обмена с сотрудниками. А с точки зрения клиента посмотрите, что может сделать для него ваша компания, чтобы он был не просто удовлетворен, а был очень доволен сотрудничеством с компанией. В той технологии продаж, что отрабатывают наши клиенты на тренингах «Богатый продавец» и 8 профессий продавца» есть такой этап при общении с клиентом. Он так и называется – «Этап фея». Это как раз тот этап, где осознанно создается обмен с превышением. Вау-эффект. Вариантов создания такого обмена много. Надо только направить туда внимание. Расскажу вам про одну игру, которая классно прокачивает способность к обмену с превышением. Все, что требуется в этой игре, это следовать простому правилу. Оставь пространство после себя лучше, чем оно было до тебя. Это применимо и к материальным вещам, и к людям, и к отношениям. В читальном зале в Самаре, где я провожу за чтением нужной мне литературы много времени, есть сотрудник, который всегда следует этому правилу. То задвинет выдвинутый стул, то уберет на место забытый кем-то словарь, то разбросанные ручки поставит нужный стаканчик. И все это как бы между делом, абсолютно естественно. Вроде простые действия, а помещение выглядит совсем по-другому. Примеров подобных действий масса. В магазине вернуть товар на место, которое кто-то уронил и не потрудился поставить обратно. На улице остановить того, кто мусорит, и сделать так, чтобы он убрал за собой. На парковке у дома почистить не только место для своей машины, но и помочь тем, кому чистить с них тяжело. В общении сказать расстроенному человеку что-то доброе, чтобы поддержать его и увидеть его улыбку. Кем-то искренне восхититься, подняв тем самым его настроение. В потрясающей песне колесниковых Андрея и Ирины «Пока жива любовь» есть строчки «Богатство в доброте, а успех в любви». А доброта, на мой взгляд, это как раз и есть. Способность сделать мир чуточку лучше, раз за разом. Что-то стало лучше после того, как вы там побывали или обратили на это внимание. Кому-то стало легче после общения с вами. Кто-то стал более способным, кто-то стал более счастливым. Классная, потрясающая игра, в которую в первую очередь выигрывает тот, кто играет. Попробуйте. И приходите на наши программы по продажам, потренировать способность создавать вау-обмен. Это все, что хотела вам рассказать сегодня. Буду рада вашим вопросам или комментариям. Если у вас есть вопросы, на которые вы хотели получить ответ, напишите мне их по электронной почте, указанное в описании выпуска. Спасибо за внимание. и До встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».